0: Gelijke kansen voor mannen en vrouwen vinden wij ook in het betaald voetbal steeds belangrijker. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom start FC Utrecht met een vrouwenteam. En gaan we ook in de jeugdopleiding laten zien dat voetbal voor iedereen is. Wat komt er eigenlijk kijken bij het opzetten van een vrouwenteam? Is er een verschil tussen het scouten van jongens en meisjes? En wat kan het eerste elftal leren van de vrouwen? Daarover ga ik in gesprek met Mardoe Peters, manager vrouwenvoetbal bij FC Utrecht en Sonny van Kranenburg verantwoordelijk voor campagnes en innovatie. We gaan de kleedkamer in. Topsport draait om iedere dag 1% beter te worden. Binnen FC Utrecht werken we daar elke dag aan. Hoe we dat doen en wat jij daarvan kan leren... hoor je in FC Utrecht Next. Mijn naam is Niek Amelink... Innovatiemanager bij FC Utrecht. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee experts over belangrijke elementen in de topsport. En dat doe ik niet zomaar ergens, maar in de kleedkamer van FC Utrecht. Malou, Sonny, welkom in deze podcast. Super leuk dat jullie hier zijn. Um, in september hebben wij het vrouwenvoetbal bekendgemaakt bij FC Utrecht. Is hiermee een droom voor jou werkelijkheid geworden?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, er is zeker een droomwerkelijkheid geworden. Ik had uh, natuurlijk altijd als klein meisje de droom om profvoetballer te worden. Uh, ja, en nu, uh, 27 jaar later, uh, mag ik uh, die droomwerkelijkheid uh, maken voor heel veel andere uh, jonge meiden. Dus ja, dat is zeker een droom.
0: Veel reacties uh, gekregen?
1: Ja, heel veel reacties. Uh, Positieve, alleen maar positieve reacties, maar ook open sollicitaties gelijk. En ja, vooral ook wat ik heel gaaf vind, collega's en intern binnen onze club FC Utrecht... Die, ja, die echt helemaal positief waren. Dus ja, super tof.
0: Leuk, leuk. We gaan er zo over doorpraten. Sonny, verantwoordelijk voor campagnes en innovatie bij FC Utrecht.
2: Uh, campagnes, ja, we zijn een topclub vanuit het hart. Dat laten we zien op het veld, maar dat willen we ook laten zien buiten het veld. En vandaar dat we de harten van Utrecht eens dus proberen te raken met onze mooie campagnes... En we willen natuurlijk die top aanvallen. En om dat te doen hebben we kennis en kunde nodig. Daar hebben we al heel veel van in huis. Zeker als het om vrouwenvoetbal gaan, ook met Marlou. Maar ook op andere vlakken hebben we kennis nodig en hulp en ontwikkeling. En daarbij hebben we het innovatieplatform opgericht. En dat is eigenlijk een collectief van allemaal slimme partijen in de regio en uit heel het land. Die ons kunnen helpen met die groeiambities waar te maken. En dat is zowel op het veld, maar ook buiten het veld. Nou, dat klinkt supermooi. Wat voor partijen zijn dan betrokken bij dat innovatieplatform? Nou, iedereen kent natuurlijk wel onze hoogsponsor T-Mobile. De partij als het gaat om connectiviteit, die ook bezig is weer met het nieuwe 6G. Nou, daar kunnen we wel in ontwikkelen. Daarbij hebben we Linkit, daarbij gaat het heel erg om data. Maar ook onze bierleverancier Bud, die samen met ons aan het bouwen is aan een duurzamer stadion. Dat is even wat voor onderdelen die in ons innovatieplatform passen.
0: Superleuk, superleuk. Gaan we zo op, over doorpraten, over wat de innovatie betekent voor, voor SU Utrecht. Maar zeker ook voor het vrouwenvoetbal kan gaan betekenen. We zijn dus gestart met het vrouwenvoetbal, Malou. Uh, waarom uh, is FC Utrecht daarmee gestart?
1: Ja, ja dat is volgens mij uh, al geen vraag meer. Want zo'n belangrijke club als FC Utrecht... Ja, daar hoort natuurlijk ook gewoon uh, het vrouwenelftal bij. Uh, wat uh, onze algemene directeur Thijs van al zo mooi uh, in het AD heeft gezegd... is uh, uh, een club als uh, die van ons die uh, moeder zijn... voor zowel mannen professioneel als vrouwen. Ja, en uh, dat is de reden waarom we eigenlijk niet meer achter konden blijven... Uh, en natuurlijk ook met alle uh, uh, ontwikkelingen vanuit de Lewinnen. dat ze het zo goed doen. Ja, dat is gewoon uh, voor ons land Nederland heel positief. En ja dan moet je als club gewoon weer, uh, weer actie ondernemen.
0: Supermooi, supermooi. En... Uh... Wat, wat is het doel eigenlijk? Wat, wat, willen we over, uh, wat willen we bereiken? Hebben we ook een prestatief doel? Of... <laughs> ja, ja? ja, die ja. hebben
1: we zeker. Ja, die hebben we natuurlijk bij de mannen ook. Uh, uh, dus ja, we hebben ook gezegd, we willen integraal als club uh, samenwerken. Dus we, we willen uh, mannen en vrouwen belangrijk maken. Dus dat betekent ook dat je eigenlijk dezelfde ambities moet gaan nastreven. Um, en de vrouwencompetitie in de eredivisie is nog niet zo groot als die in de mannen. Uh, dus dat betekent dat er uh, met de komst van straks nog één team, twaalf clubs in de Eredivisie spelen. Uh, ja, en wij hebben toch wel om uh, hetzelfde ambitie bij de bovenste 30% horen. En ja, dat betekent dat je top 4 uh, moet gaan meevoetballen. En daar hebben we dus nu onze plannen ook echt op gebaseerd.
0: Mooi, mooi. En ik begrijp goed, er is nog één plekje. Het is ja. nog niet 100% zeker dat wij daar gaan komen. Wanneer wordt dat bekendgemaakt?
1: Nee, ja, we, we hadden gehoopt dat dat al iets eerder bekend werd gemaakt. Uh, maar we zitten in een proces met de KNVB om die licentieeis aan te vragen. Uh, en uh, dat wordt in januari bekendgemaakt. Dus we we gaan in november de plannen indienen en alle andere clubs die nu ook plannen willen indienen voor dat twaalfde plekje, die krijgen dus ook nog de kans om dat te gaan doen. En uh, ja, dan gaat de KNVB een keus maken op basis van uh, kwaliteit van dat, uh, van dat plan. Maar goed, we hebben alle vertrouwen in onze plannen dat wij uh, daar uh, ja, hopelijk goed uit gaan komen.
0: Ja, leuk. Wie zijn uh, onze... Concurrenten?
1: Ja, de concurrenten. Ja, uh, die hebben we zeker in kaart. Uh, we weten dat Groningen uh, heel graag wil. Uh, we weten ook dat Sparta graag wil en de graafschap. Uh, KVB heeft aangegeven dat ze ook zeker gaan kijken naar uh, geografische ligging. Dus uh, ja, ik denk dat wij uh, echt wel. Uh, een grote kans maken. Maar goed, Groningen is daarin natuurlijk ook wel echt wel een concurrent. Dus uh, ja, ik wens alle clubs vooral heel veel succes. En uh, ja, ik hoop dat wij uh, natuurlijk uh, dat ze al de plekje gaan veroveren.
0: Mooi, mooi. je vertelt volgens mij ook iets over de ligging van Utrecht. En de, uh, uh, is dat gunstig? Zijn hier veel...
1: Uh... Zeker, ja. Als het gaat over kwaliteit in onze regio... en het vrouwenvoetbal en vooral ook het meidenvoetbal... dus uh, uh, jonge meiden, uh, ja, dat is gewoon niet normaal. En uh, als ik nu... Ja, we zijn natuurlijk nu echt op de velden te vinden al best wel een tijdje. Onze scouts zijn ook echt op de velden te vinden, dus... Ja, wat daar allemaal al wel niet uitkomt aan talent... is echt gewoon heel erg gaaf. En uh, ik heb het zelf natuurlijk ook gezien. Uh, ja, het is gewoon, daar gaat mijn hartje wel sneller van kloppen... als ik zie hoe goed die meiden allemaal hier uh, kunnen voetballen.
0: Ja, leuk. Waar staan we over vijf jaar?
1: <laughs> ja, mooie vraag. Over vijf jaar. Ja, ik hoop dat we over vijf jaar... Uh, uh, onze volwaardige uh, vrouwenvoetbaltak helemaal af hebben kunnen maken. Dus dat hier zowel een klein meisje uh, al kan voetballen... maar ook een volwassen vrouw. En uh, dat de hele eigenlijk staat. Uh, dat dat. Nou, ik weet zeker dat we dat over vijf jaar kunnen bewerkstelligen. Ja, en het mooie is dan dat je eventueel uh, kans hebt kunnen maken om kampioen te worden. Uh, ja, het zijn twaalf clubs, dus je hebt uh, natuurlijk iets minder uh, of iets meer kans om kampioen te worden.
0: Sonny, Wanneer is het uh, stadion uitgekocht als de vrouwen spelen hier?
2: Iedere week toch, Marlo? <laughs>
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik hoop iedere week. Maar goed, uh, dat is nog wel een beetje een utopie. Uh, ons, in ons stadion kunnen 24.000 man. En uh, de grootste publieke wedstrijd uh, afgelopen seizoen was 18.000 man bij Feyenoord Ajax, de klassieker. Dus ja, ik hoop wel dat we kunnen stunten. Maar goed, uh, ja, dat moeten we uh, nog maar uitwijzen. Het zou
2: ja. mooi zijn als het stap voor stap steeds voller wordt. En dat iedereen in ja. ieder geval uh, ook de Utrecht vrouwen komt aanmoedigen.
0: Je hebt ooit wel eens een campagne rondom vrouwenvoetbal gedaan in de provincie Utrecht. Waar we allemaal meidenclinics uh, volgens mij hebben gegeven. Hoe was dat toen? Kun je dat nog herinneren?
2: Zeker. Nou, wat Marlou al aangaf, we hebben denk ik een hele mooie ontwikkeling gezien van de Oranje Leeuwinnen. Uh, heel het land stond achter ze. Uh, weet jij wanneer hebben we het WK gewonnen? Of het
1: EK? In 2017 hebben we hier in Nederland het EK gewonnen, inderdaad. En uh, ja, twee jaar later het WK. Uh, nee, Dat is al twee jaar later. Weet ja, twee jaar later werden we het tweede op het, uh, op het WK. dus... Dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Dus de de oranje mij daarvoor... Was er.
2: Daarvoor hebben we het gedaan. Dus rondom ja. die hele gekte, merkte je wel steeds meer... dat vrouwenvoetbal steeds populairder aan het worden was. En in die periode hebben we bij Utrecht... geen vrouwenvoetbal kunnen faciliteren. Maar ja, iedereen heeft die droom om in het rood en wit hier te spelen. Het logo van FC Utrecht op je borst te mogen dragen. Dus toen hebben we met elkaar gezegd... hé, hey, laten we ook eens een keer die droom van die meiden... uit de regen laten uitkomen. Laten we eens een keer al die meiden in beweging brengen met de kracht van FC Utrecht. Dus we zijn met spelers, we zijn met medewerkers de regio ingegaan... om een echte FC Utrecht kliniek aan te bieden. Met als doel natuurlijk ook die rood-witte liefde te verspreiden in de regio. En ja, nu met het vrouwenvoetbal kunnen we die meiden ook daadwerkelijk een podium bieden... om die talenten die toen zijn ontplooit een plek te geven.
1: Ja, en, en het mooie is ook wel dat juist die uh, gasten, die uiteindelijk vanuit ons eerste elftal die kliniek gingen geven, het eigenlijk super leuk vonden om te doen. Dus ja, dan uh, ga je ook gelijk die binding tussen man, vrouw en uh, ja, enthousiasme bij onze spelers uh, creëren. Dus dat, van, dat vond ik vooral mooi om te zien.
0: Ja, super mooi. En uh, Sonny, jij bent natuurlijk verantwoordelijk voor innovatie binnen FC Utrecht. Op welke manier zie jij uh, innovatie uh, ja, rol spelen binnen het vrouwenvoetbal?
2: Kijk, innovatie is natuurlijk een heel breed begrip en uh, ik krijg altijd vaak de vraag, ben jij het broertje van Willy Wortel? En dat zijn we dan weer totaal niet als je kijkt naar uh, het innovatieteam bij FC Utrecht. Maar omdat het zo'n mooi breed begrip is, denk ik dat we ook op heel veel verschillende um, onderdelen binnen het vrouwenvoetbal kunnen ondersteunen. Denk aan de performance kant. Uh, tegenwoordig, de mannen dragen allemaal een hesje met een chip erin om alles te kunnen meten. Ja, waarom kan dat niet bij de vrouwen? Waarom kunnen we daar niet aan meegaan helpen aan die ontwikkeling? Hoe snel rennen ze? Hoe gaat het van binnen in het lichaam? Denk aan je hartslag, et cetera. Hoe ver kan je nog gaan om tot de max te komen? Ja, ik denk dat daar heel veel kansen liggen in die ontwikkeling. En zeker met onze innovatiepartners die daarin willen bijdragen... Ja, kunnen we wel voorbeelden creëren. En we zijn nu bijvoorbeeld aan het bouwen aan een speciale chip. Die hoef je niet meer in een hesje in je lichaam te doen... maar zelfs in de zool van je voetbalschoen... Ja, dat kunnen straks de profs bij FC Utrecht hier laten zien hoe het werkt. En wanneer de vrouwen van Utrecht laten zien... hé, het leeft een bijdrage aan de ontwikkeling... Ja, dan kunnen straks ook alle meiden in de regio die chip gebruiken... om ook zo uiteindelijk een betere voetballer te worden. En ik denk dat dat ook kleine voorbeelden zijn waarin we een bijdrage kunnen leveren.
0: En als het dan een start-up is die dan die chip heeft bedacht in, in het zoltje... en dat wordt dan getest bij het damesteam volgend jaar... Hoe werkt dat dan
2: verder? Zeg maar. Hoe kan zo'n start-up dan groeien of hier gebruik maken van dit netwerk? Nou, in principe zeggen wij bij FC Utrecht, wij laten innovatie debuteren. Heel vaak eindigt een heel mooi idee in een PowerPoint-presentatie of ergens in je klapblok op pagina 28. Maar wij zeggen echt, nee, wij doen het. Wij steken die handen uit de mouwen. We geven gas met elkaar en we gaan ook echt bewijzen dat het werkt en wat het oplevert. Ja, en als dat een succes is, ja, dan is dat talentje een volwaardig speler van het elftal... als we het naar het voetbal refereren. En dan willen we met elkaar kijken, hey, het talent speelt. Iedere week sta je op het veld. Hoe gaan we jou naar Europa toe helpen? Ja, dat kunnen we niet alleen. En daarbij zetten we weer onze hele businessclub in... om te gaan kijken, hey, waar heb je hulp bij nodig? Wil je meer afzet? Heb je nog meer financiële middelen nodig om te groeien? Wil je andere voorbeeldcases creëren? Hey, laten we daar samen naar kijken. Dus wat we afgelopen seizoen hebben gedaan is de pitch organiseren... Ik denk dat dat voor veel mensen hetzelfde is als de Dragon's Den die voorheen op tv werd uitgezonden. Waarbij we echt een event organiseren om die innovatie een podium te bieden. Vertel maar je verhaal. Laat zien wat je hebt gecreëerd. Maar laat ook zeker de resultaten daarbij zien. En dan is het aan de zaal van, hé, hey, wil jij meegaan met die ontwikkeling? Wil jij ondersteunen financieel, qua marketing, qua andere mogelijkheden? Laten we samen die groei realiseren. En dat is denk ik uiteindelijk de route ook hoe het met een voetballer hier gaat bij Utrecht. We zijn een club die talent een kans geeft, je mag hier spelen en uiteindelijk moet je de kijker uh, inspelen van de grote clubs en het liefst Europa. Ja, te gek volgens mij en volgens mij heel erg leuk om uh, ja, de combinatie te maken, niet alleen met, uh, met,
0: het, met het herenvoetbal, maar ook met de dames. Hoe zie jij dat, uh, Malou?
1: Ja, ik wilde eigenlijk als Sonia vragen, want heb jij ooit uh, al een uh, innovatiepartner gesproken die uit zichzelf al uh, iets zou willen doen met vrouwenvoetbal misschien wel?
2: Goeie. Nou, in principe zeggen ze niet direct voor het vrouwenvoetbal, maar dat gaat in het voetbal in het algemeen. En ik denk dat we daar gewoon volgend seizoen met elkaar hele mooie stappen in kunnen zetten. Om ook niet het verschil per se mannen-vrouwen te laten zien, maar juist denk ik over alle onderdelen binnen de club die innovaties te laten testen.
1: Want wat, zijn dan, wat voor partijen zitten er nu in het innovatieplatform? Want ik kan me ook goed uh, indenken dat je juist wel weer betere match kan maken op vrouwelijke sporters dan op mannelijke sporten.
2: Zeker. Nou, het leuke is, we hebben wel eens gesproken met het UMC. En dat is ook een van onze partners, het lokale ziekenhuis hier in Utrecht... die ons op heel veel manieren helpt uh, als het gaat om onze eerste elftal spelers. Denk aan de, uh, of de medische testen die we hebben. Denk aan bepaalde onderzoeken. En ja, die zeggen ook bijvoorbeeld dat een vrouwenhart heel anders is dan een mannenhart. Nou, ik denk dat dat wel bijvoorbeeld een heel interessant onderwerp kan zijn... om het volgende seizoen met elkaar verder ja, op in te duiken. Om te gaan kijken, hey, is dat daadwerkelijk zo? Is een tophart van een vrouwenatleet anders dan die van een man? En hoe moet je daarmee omgaan? Kan je tot hetzelfde maximum gaan als een mannenatleet? Dat zijn nu aannames, maar ik denk dat dat wel hele interessante onderzoeken zijn om verder te onderzoeken.
1: Ja, super interessant. Ja, als ik, ik moet dan gelijk denken, als ik ook even terugkijk naar mijn eigen carrière aan. Het blessure leed soms ook, tussen het, het verschil tussen mannen en vrouwen. Als ik nu meemaak hoe va, hoeveel vrouwen wel niet hun kruisband afscheuren. Wat mannen natuurlijk ook doen, maar bij vrouwen ligt dat percentage echt nog veel hoger. Ja, ik ben dan ook wel echt super benieuwd of dat we een eh, probleem daar neer kunnen leggen om te kijken van... Hey, kun je dat dan gaan onderzoeken bijvoorbeeld? Waardoor wij onze speelsjes natuurlijk weer beter kunnen voorbereiden op het seizoen... zonder dat ze ook maar kans maken op hun kruisband af te scheuren.
2: Ja, beide lichamen zijn anders. Dus ik denk dat het wel een heel interessant iets is om ook bij onze partners neer te leggen. En dat is wat we aan het begin ook aangaven. Die kennis en kunde, die hebben we nodig van buitenaf. Wij hebben hier de atleten in huis. Wij hebben hier een uniek stadion, een unieke omgeving. Dat kunnen we allemaal ter beschikking stellen... Maar uiteindelijk samen met partners kunnen we die ontwikkeling aangaan. Dus ik denk mooi. dat we nu al een heel mooi onderwerp uh, gedurende deze sessie hebben besproken, wat we in ieder geval gaan doorpakken, als ik het zo begrijp.
0: Straks meer over vrouwenvoetbal en innovatie. Maar eerst tijd voor iets anders. We vragen elke aflevering onze gast om een tip, de inspiratie voor jouw luisteraar. En dus, Sonny... als mensen. Eén ding moeten lezen, zien of luisteren. Wat is dat dan?
2: De afgelopen periode, het boek Het Nieuwe Ademen gelezen. En ja, dat is niet enkel voor de topsporten interessant, maar ik denk voor iedereen. Als je beseft dat je 25.000 keer op een dag ademhaalt, hoe belangrijk dat is... dan maakt je leeftijd, sporten, wat je eet, eigenlijk helemaal niet uit. Dus dat is wel een aanrader voor iedereen om eens bij stil te staan... hoe belangrijk ademhalen is, maar ook hoe het nieuwe ademhalen er steeds meer uit gaat zien. Dus hoe je er bewust van kan, in ieder geval, van kan zijn... Ja, hoe je wat gezonder kan gaan leven... en hoe ademhalen daar een bijdrage aan levert. Wat, wat is het nieuwe ademhalen? Ja, dat moet je lezen in het boek. Ja, ik moet ook maar niet te veel tips weggeven. gaan we Dat, dat lezen? is de
0: leestip. <laughs> Sonny, dank voor deze tip. Oké, okay, gaan we terug... Naar vrouwenvoetbal en innovatie. Want Malou, als jij een, een vraag aan innovatiepartners zou willen stellen... vanuit het vrouwenvoetbal, heb je daar al een, een idee bij... of een vraag bij die je daar zou willen neerleggen? Oh
1: ja, ik heb er zoveel. Nee, uh, ja, ik denk dat wij als um, uh, club, sowieso bij FC Utrecht... dat we echt staan voor innovatie... En... Uh, afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld ook mee mogen uh, helpen... aan een uh, vraagstuk rondom teamspirit. Dus hoe is het nou om uh, de teamspirit in je team... nu gewoon uh, ja, zo goed mogelijk en optimaal te krijgen? En wat zijn daar nu de, ja, de details in? Hoe je dat dan nog beter krijgt? En ja, ik weet zeker... Voor die vrouwen uh, straks is dat echt een super interessant onderwerp... om mee, uh, mee door te pakken. En, en ik zou die vraag echt nog wel eens weer terug willen leggen... bij die professoren die ons toen hebben meegeholpen. Uh, om te gaan kijken, van, is, dat, is er een verschil tussen een mannelijk en een vrouw, vrouwelijk team? Uh, ja, waar, ga je, waar speel je dan op in? En hoe kunnen zij ons dan meehelpen... om die teamspirit op het veld zo goed mogelijk te krijgen?
0: Heb je zelf al een idee of daar verschil in zit?
1: <laughs> nou, ik weet wel zeker dat er verschil in zit. Eh... Ja. Uh, uh, Vanuit mijn eigen ervaring natuurlijk ook. Vrouwen zijn in de communicatie gewoon net iets anders dan mannen. En ik denk dat daar echt wel verschillende details en onderzoeksfactoren uit kunnen komen. Wat ons kan helpen om uiteindelijk ook weer met staf te bespreken. Om te zorgen dat wij de beste prestaties op het veld neerzetten. Dus ja, ik geloof daar wel heel erg in.
0: En je zei, ik heb dat zelf meegemaakt. Wat, wat heb je meegemaakt precies? Uh, ja, nou
1: ja wat, wat, wat je natuurlijk bij vrouwen heel erg hebt in een vrouwenteam is... dat er, uh, ja, je hebt meerdere relaties op het veld. Hè. Kijk, bij het mannenvoetbal is dat nog een beetje een, uh, een uh, ongeschreven regel om daarover te praten. Maar bij vrouwen is dat natuurlijk veel meer. Je hebt ja, vrouwen die op vrouwen vallen, maar je hebt ook gewoon... Ja, dus je hebt ook relaties in een elftal. En ik denk dat dat ook wel een verschil is tussen mannen- en vrouwenelftal, dat een coach moet daar echt wel goed op in kunnen spelen. En die moet ook weten van wat daar zich afspeelt... en hoe dan ja, de lijntjes lopen... en hoe uh, uiteindelijk de emoties hoog op kunnen lopen... bij sommige uh, momenten. Dus ja, ik denk dat daar echt wel een wereld van verschil in zit.
0: En uh, Sonny, jij voetbalt zelf ook. Uh, herken jij dit?
2: Nee, nee. Ik moet zeggen, binnen mijn team... niet dat ik weet dat er relaties zijn... Um... Maar ik snap wel wat Blue bedoelt. Ieder team is anders. Dus, en dat is ook het mooie aan het onderzoek wat we in dit geval met Universiteit Utrecht doen. Om te gaan kijken, hoe bouw je nou een team? Ja, ik denk dat dat voor iedereen heel interessant is. Niet alleen voor sporters, maar ook op de werkvloer. Uh, met wie kan je goed samenwerken? Wie heb je nodig bij een bepaald project? Ja, dat is bij iedereen anders en verschillend. Dus uh, ik denk dat dat zeker wel een heel interessant onderwerp is. Ook zeker voor het vrouwenteam. Dus uh, benieuwd hoe het team er komend seizoen uitkomt te zien. Ja, leuk. En volgens mij uh, is het mogelijk om de Universiteit Utrecht te vragen om hierbij te helpen. Vragen is altijd mogelijk en ik weet zeker dat ze staan te springen om hier een bijdrage aan te leveren. Dus uh, we hebben net al uh, een beetje zo, we zitten hier allemaal met een lach. Dus ik denk dat dat wel betekent dat we weten dat dit uh, een van de acties gaat worden waar we mee aan de slag gaan.
0: Volgens mij super leuk en concreet ook om mee aan de slag te gaan. En, uh, ook in de scouting, denk ik. Want je moet ook een team gaan samenstellen, Marloe. Ja. Uh, hoe ga jij dat doen?
1: Ja, goede vraag. Uh, nee, ja, we zijn nu uh, natuurlijk al hard bezig met onze jongste meiden om die in kaart te brengen. Um, zoals ik net al zei, we, we gaan echt integraal uh, deze plannen neerzetten. Dus dat betekent dat ons scoutingsapparaat, wat er nu al staat, uh, niet alleen nu naar jongetjes gaat kijken op het veld, maar ook naar meiden. Um, en dat komt super mooi uit, want de allergrootste meidentalenten die voetballen natuurlijk tussen de jongens tot de leeftijd van 14 jaar. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf... om daar al een eerste beeld in te krijgen. Ja, en vanuit daar gaan we natuurlijk naar, naar boven kijken. Um, ja, dan ga je naar een leeftijd 15, 16 jaar... Uh, waarin je uh, gaat kijken naar de topklassen. Dus we zijn zelf ook echt wel... Uh, uh, ja, al bij wedstrijden zijn we aan het bezoeken. Uh, maar we zijn ook bij de belofte uh, competitie van de eredivisie al uh, aan het kijken. Ja, en dan kom je dan bij het eerste helftal. Dan uh, ben je je netwerk aan het uh, inzetten rondom spelersmakelaars. Want dat is nu wel echt uh, de, de wereld van het vrouwenvoetbal. Uh, ja, en dat netwerk gaan we gewoon zo goed mogelijk opbouwen. Dus we zijn nu bezig met uh, de relaties op te bouwen. En uh, ja, dan hopen we dat als we in januari de go krijgen dat we gelijk aan de bel kunnen hangen met, uh, met die uh, mensen... en uh, ja, zo goed mogelijk uh, uh, visie neer kunnen leggen. Ja.
0: Want hoe groot wordt de spelersgroep?
1: Ja, we gaan voor het eerste elftal voor 22 speelsters... en uiteindelijk ons belofte elftal voor 18... zodat we een, een mooie mix uh, hebben van die twee... En daaronder komt een uh, trainingsgroep dan uh, te zitten van 15, 16 jaar ongeveer. Die gaan twee keer in de week uh, gaan ze extra trainen... naast dat ze gewoon nog bij hun eigen uh, amateurvereniging zitten. Uh, en daaronder tot 14-jarige leeftijd... spelen de meiden gewoon in uh, onze pre-academie en academie van FC Utrecht. Dus dat betekent dat wij meisjes en jongetjes laten voetballen... tot de leeftijd 14 jaar in onze ja, gewoon, uh, hele club.
0: Nou, dat is wel echt te gek volgens mij, dat je juist die mix al gaat uh,
2: aanbrengen.
1: Ja, als je het hebt over innovatie, dan uh, denk ik dat je, dat je daar uh, al een stap in maakt. Zeker in het vrouwenvoetbalwereldje.
2: Wel een vraag erover ik vind het heel interessant. Maar zit er een verschil tussen jongenskouten en meisjeskouten?
1: Uh, ja, dat zeg ik op die leeftijd tot 14 jaar, denk ik niet. Omdat uh, je uh, fysieke verschillen daar nog helemaal niet zo erg ziet. Dus dat betekent dat de scout ook gewoon kan kijken naar de technische, en de in, uh, technische vaardigheden. Maar ook inzicht. Uh, precies hetzelfde zoals hij dat bij een jongetje doet. Maar ga je naar een leeftijd van 15, 16 jaar, ja, dan moet je wel een goed referentiekader hebben. van wat is het niveau vanuit die leeftijden. Dus dan moet je ook wel echt weten wat is het niveau vanuit die beloftecompetitie. En ja, ga je weer ouder kijken naar het eerste elftal. dan moet je ook gewoon heel goed weten wat is niveau van het buitenland nu ook. Maar ook van onze eredivisie hier in Nederland. Dus tot 14 jaar nee, er zit geen verschil denk ik. Maar daarna wel.
2: Zou je de KNVB dan ook aanraden om tot 14... iedereen gewoon samen te laten spelen? Jongens ja. en meisjes?
1: Ja, dat is natuurlijk wat de KNVB al een tijdje uh, aan het proberen is. Om zoveel mogelijk naar buiten te brengen. Dat ze geloven in, uh, in gelijkwaardig opleiden... En dat doen ze dus tot aan de leeftijd 13, 14 jaar. Nou, dat is ook de reden waarom wij ook echt daarachter staan. Dat we eigenlijk ook vinden dat meiden zich daardoor beter kunnen ontwikkelen. Ik heb het zelf ervaren in mijn eigen uh, carrière. Ja, ik heb tot mijn zestiende tussen de jongens gevoetbald. Maar ik heb daar echt het meest geleerd. Omdat alles gaat net iets sneller. Uh, het is wat fysieker. Uh, je moet dus uh, ja, snelle keuzes maken. En daardoor ga je ja, gewoon jezelf veel meer ontwikkelen.
0: Ik uh, hoorde van het weekend een interview van uh, Serine Wiegman. Mm -hmm. En die vertelde dat zij, uh, ja, dus dat is denk ik dertig jaar geleden... dat zij de haren kort moest knippen. Ja. Te, dat het lijkt alsof ze een, uh, ja, een jongetje was om mee te mogen voetballen. Dus op een illegale manier is ze gaan voetballen. Maar ja. die wereld is echt enorm
1: veranderd. Ja, die wereld veranderd. is gelukkig enorm ja. veranderd inderdaad. Want uh, in die periode waren clubs fel tegen... dat er een meisje in de selectieteams mee uh, En ik denk dat ik net uh, op de periode was... dat clubs zich daar net open voor gingen stellen. Al was het bij mij ook echt al een, een, een struggle... om in een selectieteam te komen. Want dat was eigenlijk een no-go bij die, uh, die club. Maar goed, uiteindelijk... In mijn uh, geval ook heeft de KVB mij daar ook heel erg bij geholpen door de club op te bellen en door uit te leggen dat uh, ik in de selectie speelde en dat ik echt goed genoeg was om, om mee te kunnen. Zeg maar. Dus ik denk dat stap voor stap die wereld is veranderd. Maar nu als ik ook uh, op de amateurvelden loop, ja, dan is het gewoon uh, normaal. Zeg maar.
0: ja, ja, volgens mij is dat genieten. En dan is het eigenlijk de vraag: wanneer gaat de eerste meisje? in onze academie spelen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen weken hebben we het bekendgemaakt... dat we weer terugkomen met vrouwenvoetbal. En dan is onze nieuwe mijlpeil wel richting november. Begin november dat we ja, hopen dat de eerste meiden... alweer in die, die pre-academie gaan meedraaien. En ja, stel nou dat daar echt een meisje tussen loopt... waarvan we denken, die kan echt in de academie mee. Ja, dan gaan we natuurlijk gewoon proberen... om haar bij het academieteam toe te voegen
0: ja, dat zou wel volgens mij echt uh, geweldig zijn. Nou, even naar uh, een aantal voorbeelden ook. Is er ook een voorbeeldclub in Europa of in de wereld of in Nederland... waar we naar kijken...
1: Uh, ja, we hebben heel, ja, we hebben vooral gewoon ook heel veel contact met de top van, uh, van Nederland. Dus hè, dan heb je het over PSV, Twente, uh, Ajax en Feyenoord. Uh, daar hebben we gewoon heel goed contact mee. Maar natuurlijk hebben we ook de benchmark in het buitenland gedaan. Um, we hebben vooral ook uh, gekeken naar de Franse competitie... Uh, de Duitse competitie uh, en de Spaanse competitie. Dus die drie uh, competities hebben we naar gekeken. En uh, we hebben contact met... Um, uh, een Duitse club, nou daar hebben we vooral ook op marketinggebied hebben vooral wat vragen neergelegd. Uh, ja, en de ene club is wat enthousiaster dan de andere om, uh, om, om te helpen. Maar uh, over het algemeen zeggen ze allemaal kom een keer kijken hoe, we, hoe wij dat hier doen. Uh, en dat staat wel op onze planning nog, ja, om dat in dit jaar te gaan doen. Dus uh, ja, ik hoop dat we een keer nog naar Barca kunnen en uh, nog een keer naar uh, uh, Gladbach of naar uh, München of zo.
0: En zijn er grote verschillen dan... De... Ja, in het buitenland hier in Nederland, ho hoe ver het staat het vrouwvoetbal?
1: Ja, je ziet nu natuurlijk als het gaat over het bezoekersaantal... dat er echt al wel heel veel verschillen zijn. Als je kijkt naar Barca die nu net uh, wedstrijden hebben gevoetbald met 90.000 man... ja dan zijn wij vooral gewoon heel erg benieuwd hoe zij die marketing hebben aangepakt... en hoe ze tot dat bezoekersaantal zijn gekomen. Uh, ja, en, en als je kijkt ook naar het technisch vlak, dus uh, qua competitieinhoud... Uh, dan zie je eigenlijk dat Duitsland en Frankrijk ook twaalf clubs hebben... Uh, omdat ze ook eigenlijk aangeven van ja, meer clubs... dan wordt de uh, competitie wat minder interessant... omdat het niveauverschil groot is. Maar Spanje heeft dus dan weer 16 clubs. Dus ja, dat, dat is dan ook wel weer net uh, een verschil... tussen die, die drie competities, zeg maar. Dus.
0: En zie je ook een uh, verschil in, van, van voetbalstijl zeg maar, in de verschillende landen... Hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat blijf je zien. Dat zien we natuurlijk bij de mannen. Hè. Zien we daar. Hè? Dat, dat het fysieker is, of dat het juist wat technischer is. En dat zie je bij vrouwen natuurlijk ook. En dat zie je ook terug op de WK's en de EK's. En dan houdt iedereen toch wel zijn eigen authenticiteit. Dus dat vind ik ook wel weer heel mooi om te zien. Dat juist ook speelsters ook de keus krijgen om een andere ja, speelstijl te gaan omarmen. Uh, zeg maar.
2: eh, Sonny, doe
0: jij uh, wel eens inspiratie op in uh, Europa?
2: Zeker weten. Nee, ik denk wat Marloen net ook heel mooi zei. FC Barcelona, natuurlijk op het veld zijn ze enorm inspirerend. Maar ook daarbuiten, als je kijkt op het gebied van sport, ik denk dat je bijna iedere sport onder FC Barcelona tegenwoordig kan zetten. Dus ja, dat inclusieve, het is voor iedereen, dat is daar wel passend. Maar ook op het gebied van innovatie, waarin Barça heel ver is vergeleken met andere clubs. Zeker als het gaat om kennisdeling dus. Binnen de club doen ze onwijs veel kennis op, omdat ze zoveel verschillende sporten hebben, zoveel verschillende kennis intern. Maar al die kennis proberen ze ook weer te delen. Dus daar hebben ze weer een eigen platform voor opgericht, waarbij ze cursussen aanbieden, trainingen aanbieden. En ik denk dat dat wel een heel mooi voorbeeld in ieder geval is, ook voor ons. Ja, volgens mij heel leuk. En
0: hier wordt ook in Utrecht steeds meer samengewerkt, ook met andere sporten. Hoe is dat, Malou? Of wat verwacht je daarvan?
1: Ja, ik verwacht daar eigenlijk wel heel veel van. En ik vind dat ook echt, eh, als, ja, als, me, vanuit mijn eigen achtergrond gezien... vind ik dat ook echt dat we dat hier heel gaaf nu hebben neergezet. Omdat dat wel iets is, denk ik, wat ik heb gemist. Uh, we, hebben, ja, we praten nu eigenlijk met uh, vijf andere clubs samen... om te kijken of dat we krachten kunnen bundelen. Ja, dan heb je het over waterpolo, over hockey, over uh, atletiek en over uh, volleybal. Uh, zeg ik dat goed? Ja. Ja, dat zeg ik zeker goed. Um, en dan is het gewoon heel gaaf dat je vanuit andere hoeken... kan sparren over bijvoorbeeld een voorbereiding... of bijvoorbeeld over een bepaald thema of over performance... of over juist uh, het breedmotorisch ontwikkelen. Hoe kan je elkaar helpen om op jongere leeftijd... al kinderen ja, breedmotorisch te gaan ontwikkelen? Ja, ik vind dat gewoon echt uh, uh, een kracht vanuit onze club... wat we nu aan het neerzetten zijn. En daar gaat het vrouwenvoetbal gewoon heel erg veel uithalen...
0: Ik kan me ook voorstellen als je samen met een volleyballer in de, in de krachthonk bent... en je ziet die springen of zo, weet je wel, dat dat super uitdagend is ja. om, om, dat, ja, om dat ook te gaan doen.
1: Ja, zeker. En, en, en niet alleen op kracht, maar ook op... Misschien wel voeding of ook misschien wel een stukje mentale uh, begeleiding. Ja, elke sport zal dat weer anders aanpakken. En we kunnen gewoon allemaal van elkaar leren. En uh, ja, ik denk dat dat voornamelijk ook straks voor onze staf echt een uh, uniek uh, ja, programma is... waar zij gebruik van kunnen gaan maken.
0: Ja, leuk. En uh, we wachten natuurlijk allemaal nu op het volgende moment, januari... dat we gaan horen dat we in de Eredivisie mogen spelen. Hoe ga je spelers verleiden om dan voor Utrecht te kiezen?
1: Verleiden, ja. Wij zijn natuurlijk een club en we praten uh, altijd vanuit het hart. Dus onze, ja, onze missie is dat we alles doen vanuit het hart. En ik hoop echt dat we straks speelsters uh, gaan krijgen... die datzelfde gevo gevoel gaan ervaren bij uh, onze club. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik hier zelf vijf jaar geleden kwam. Toen kreeg ik echt een heel warm gevoel, wat ik niet altijd bij elke clip heb gehad. Dus ik hoop ook dat ik dat warme gevoel aan die speelsers kan overbrengen. En dat naast het stukje financiële, uh, wat natuurlijk altijd belangrijk is, ze wel echt de kracht en de, uh, het warme gevoel van FC Utrecht meekrijgen. En ik denk wat vooral uniek is, is dat wij hier uh, met al onze plannen het gewoon echt integraal willen gaan aanpakken. En dat ze net zo Behandeld gaan worden als de mannen hier binnen onze club.
0: Ja, super mooi volgens mij, uh, Sonny en Malou. Over hoe jullie met veel passie over jullie werk praten. Ook al kruisbestuiving plaatsvindt. Hè, dus uh, dat onderzoek rondom Team teamspirit... Team Spirit, verbreden naar het vrouwenvoetbal. Volgens mij een mooie volgende stap om uh, met elkaar aan de slag te gaan. Malou, als je nu uh, 12 jaar bent, 14 jaar bent. en je wil heel graag bij FC Utrecht voetballen. Wat moet je doen?
1: Ja, dan moet je mij bellen. Nee, ja, dan, ja, wat, we, wat we vooral gaan doen is dat we ook open trainingen natuurlijk gaan uh, verzorgen. Dus uh, elk meisje in onze regio gaat die uitnodiging krijgen om uh, zich te laten zien uh, voor FC Utrecht. Uh, ja, en daarnaast moet je natuurlijk gewoon, uh, als je die leeftijd hebt, moet je keihard je best blijven doen. Want uh, ja, elk moment uh, kan er een scout langs de kant staan en uh, die kan jou opvallen. Dus uh, ja, ik denk dat ik dat vooral aan iedereen wil meegeven om uh, gewoon heel hard je doen. Te blijven doen en dan eh, komt het vanzelf goed.
0: Veel dank aan Malou en Sonny voor hun verhaal en jij voor het luisteren. Wil je meer weten over de FC Utrecht vrouwen? Kijk dan op onze website. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. In de volgende aflevering hebben we het over het nieuwe goud, namelijk data. Hoe zet de FC Utrecht dat eigenlijk in? En wat kan jij daarmee als amateursporter? En het mooie is... Deze aflevering staat nu al online. Graag tot snel.